0: Dzień dobry, witam serdecznie, Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego i sędzia Sądu Najwyższego. Witam serdecznie, panie sędzio. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia po tak trudnym dniu. No i od tego trudnego dnia zacznijmy. Czwartek, 23 stycznia to historyczny, ale pewnie i bardzo ciężki dzień dla sędziów Sądu Najwyższego.
1: No ciężki z różnych punktów widzenia, bo i posiedzenie tych trzech trwało bardzo długo. To było męczące, były dyskusje, tam różne zwroty tych dyskusji i tak dalej, i tak dalej. No ale przede wszystkim to ciężki ze względu na ciężar podejmowanych decyzji. I dzisiaj oczywiście zaczynają się pierwsze komentarze, komentarze także strony rządowej, tak ogólnie powiem bardzo krytyczne, mówiące o, łam- o łamaniu prawa, o nieodpowiedzialności, o anarchii i tak dalej. Ja tylko zwrócę uwagę, że w tej W treści tej uchwały to właśnie bardzo dużo uwagi przydaliśmy temu, aby aby to nie prowadziło do anarchii. Aby te skutki społeczne były jak jak najmniejsze. To stąd ten przyszłościowy jakby w ogóle charakter tej uchwały, stąd różne tam obostrzenia i, i, i warunki, żeby można było uchylić jakieś orzeczenie. No więc to oczywiście nie, nie oczekiwałem jakiejś takiej wyważonej, sprawiedliwej oceny, ale warto może zwrócić uwagę tym, którzy chcą słuchać argumentów, że właśnie że ta uchwała ma bardzo umiarkowany charakter, że można było, gdybyśmy chcieli rzeczywiście anarchii, bałaganu, chaosu, szczęgowania, tak? to można było pójść dużo ostrzej. I wtedy rzeczywiście ona miałaby charakter taki no jakiś polityczny czy, czy właśnie wywoływania bałaganu. A to robiliśmy wszystko, żeby ten bałagan był jak najmniejszy albo żeby go nie było, ale nie jesteśmy w stanie uporządkować najlepszą uchwałą wszystkiego. No i trzeba usiąść, zastanowić się, ale zastanowić się nad argumentami, nad tym co zrobić, żeby... Dla dobra wspólnego coś wyjaśnić i, i uspokoić, ustabilizować. Wiem, że akurat redakcja Rzeczpospolitej nawołuje do tego od jakiegoś czasu. I ja jestem gorącym zwolennikiem takich rozwiązań, czyli wymiana argumentów, zastanawiania się co zrobić. Bo na razie nie mamy
0: Szukanie tego. kompromisu. Panie sędzio, zanim dojdzie, przejdziemy do uchwały, bo m- musimy o niej oczywiście porozmawiać. To przytoczę panu tylko kilka komentarzy z dzisiejszego poranka. Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych mówi, mam w nosie tych 60 profesorów, to nie są dla mnie żadne autorytety. Premier Mateusz Morawiecki składa wniosek do TK z pytaniem, z prośbą o to, by został rozpoznany w trybie przyspieszonym. Przepraszam, czy w ogóle mieliście prawo orzekać na podstawie tych przepisów? Co pan na to? A to dopiero początek.
1: Znaczy tego typu wypowiedzi jak ta pierwsza, to ja w ogóle nie będę komentował. Mogę powiedzieć, że nie było 60 profesorów. Razem raz było 59. Nie liczyłem profesorów. Było ich wielu, ale, ale na pewno nie wszyscy. Może 20, 25, nawet nie wiem. Ja myślę, że warto się zastanowić, kiedy jak mówi ten pan 60 profesorów, Przedstawia pewne, pewne zdanie, tak, w jakiejś sprawie, że to ma swoją wagę i, i może warto o tym pomyśleć. To, to nie są też jacyś przypadkowo zebrani ludzie, profesorowie czy praktycy, bo różne są nasze rodowody, tylko to są ludzie o bardzo już dużym doświadczeniu dotyczącym procedur sądowych, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej, więc takie bagatelizowanie, tego znowu pogardliwe w takim stylu właśnie, z którym często się spotykamy ostatnio, no, po prostu jest niepoważne, no, nie, nie ma A sensu. premier? Premier zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem w jakim trybie, jak, on, jak Trybunał ma nas zweryfikować i sprawdzić, ale to trudno mi na razie jakoś no ogarnąć. Wnios- nie nie widzieliśmy Zobaczymy, jaki będzie wniosek. Y- to jest wszystko bardzo charakterystyczne. No, zwracamy się, do, znaczy rząd, tak, czy obóz rządzący, zwraca się do tych organów, co do których ma przekonanie, że właśnie wydadzą takie orzeczenie czy taką decyzję, jaka jest oczekiwana. To mamy Trybunał, mamy głównego inspektora ochrony danych osobowych i można by wymieniać krajów. Minister
0: sprawiedliwości mówi, że tej uchwały nie ma, a że wszyscy panowie, którzy podejmowaliście ją wczoraj, to zastępca rzecznika dyscyplinarnego mówi, że Będziecie mieć dyscyplinarki. Tym jest... bardziej, że ustawa kogońcowa za, za, no, za tydzień od podpisu prezydenta, to w zależności od tego, kiedy prezydent ten podpis złoży, bo chyba nie ma wątpliwości, że... No, wszystko że na
1: to wskazuje rzeczywiście. No, ustawa formalnie jednak nie obowiązuje i nie obowiązywała wczoraj w momencie podejmowania tej uchwały. Nie wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie dla tych, którzy decydują o odpowiedzialności być może żadnego, ale no tak już tylko dla z przyzwyczajenia jakby przywołuje, jakie przepisy obowiązują, w jakim dniu. My liczyliśmy się z takimi reakcjami i też jakby braliśmy pod uwagę to, że ta uchwała może nie wywołać praktycznych skutków albo bardzo krótkotrwałe, bo kiedy ta ustawa wejdzie w życie, no to rzeczywiście sędziowie, którzy by chcieli stosować się do uchwały będą narażali się na odpowiedzialność dyscyplinarną. Nie wiem, czy będą takie decyzje, czy część osób będzie to robić, część nie. Część powie, że jest nowy stan normatywny, tak inny niż w dniu podejmowania uchwały. I też pewnie będą mieli trochę racji, więc my nie liczyliśmy na to, że my jakiś tu wywołamy efekt niezwykły i coś się zmieni gwałtownie. Natomiast chcieliśmy wyrazić swoje zdanie. Chcieliśmy jakby być może po raz ostatni w takim gronie zaprezentować swoje zdanie w, w, w odniesieniu do takich podstawowych jakby reguł i wartości związanych z tym, czym jest sąd.
0: Panie sędzio, no to dobrze. To wróćmy teraz do tej uchwały. W uchwale potraktowaliście państwo osobno sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo jakby dla nich przewidzieliście inne postanowienia. No i sędziów Sądów Powszechnych i Sądów Wojskowych. Zacznijmy od tego niższego szczebla. Jak to jest z tymi sędziami sądów powszechnych i wojskowych, którzy zostali powołani, wybrani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Są sędziami czy nie?
1: Są sędziami, to z uchwały wynika. My tego statusu i aktu powołania w żaden sposób nie podważyliśmy. Natomiast dopuściliśmy możliwość badania prawidłowości obsady sądu z ich udziałem. Ale w odniesieniu do sądów powszechnych i wojskowych proszę zwrócić uwagę, tam jest jeszcze dodatkowe zastrzeżenie. Trzeba zbadać to w konkretnej sprawie, jak mówimy ad casum, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności procesu nominacyjnego i ewentualnego procesu czy sprawy, która jest rozpoznawana. I wtedy zbadać, czy tam są jakieś symptomy braku bezstronności, czy zależności od władzy politycznej, czy kogokolwiek innego. To jest taki rodzaj testu, to będzie opisane... Jakby, Kto to ma robić? Będą to robić sądy odwoławcze, jeśli taki zarzut w środku odwoławczym się pojawi. No, także sądy, które rozpoznają nadzwyczajne środki zaskarżenia, tak? czyli nie wiem, wniosek o wznowienie, kasację taki test mogą przeprowadzać. To z natury rzeczy w praktyce będzie dosyć ograniczone. Znaczy będzie nie tak łatwo wykazać, prawda, że sędzia, który prowadził moją sprawę, przeszedł przez tę nową Krajową Radę Sądownictwa, no nie jest niezależny, czy jest bezstronny. Być może się to uda w konkretnych przypadkach, bo słyszymy tu o różnych sędziach, takich błyskawicznych awansach, albo jakichś takich no zupełnie jakby nieuzasadnionych, kiedy to stający do konkursu i mający tam powiedzmy piąte miejsce, wygrywa tak i dystansuje osoby, które miały dużo lepsze tam i tak dalej. No być może w ten sposób będzie można to zrobić, ale no trzeba mieć świadomość, że to nie będzie zapewne powszechne. I takie zresztą było założenie. Właśnie tak myśleliśmy wydając uchwałę, żeby minimalizować te potencjalne skutki uchwały. Mówimy
0: o wyrokach wstecz czy o wyrokach od dziś?
1: Mówimy o wyrokach od dziś, bo jak wynika z tam z któregoś punktu tej naszej uchwały, ona ma charakter progresywny, czyli na przyszłość działa. To, co było,
0: zamykamy i mimo, że.
1: No trudno, mówimy sobie, są pewne wartości, tak, jest 100 tysięcy orzeczeń, mniej więcej tam, które zostały wydane. Mówimy, nie, nie będziemy destabilizować właśnie systemu, nie będziemy wprowadzać chaosu i bałaganu, niech to będzie w przód. Na przyszłość, poza jednym wyjątkiem, czyli Izbą no Dyscyplinarną. Właśnie. I teraz przejdźmy do Izby Dyscyplinarnej. A Izba Dyscyplinarna, i to wynika, bo my cały czas, jakby przypominam, wykonujemy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: 19, listopada. 19
1: listopada ubiegłego roku. Tam odrębny, właściwie to on głównie dotyczył nawet Izby Dyscyplinarnej, czy przede wszystkim dotyczył, I tam przedstawiono w tym uzasadnieniu tego wyroku cały szereg okoliczności faktycznych i prawnych, świadczących o tym, czy mogących świadczyć o tym, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Te regulacje prawa europejskiego i naszego krajowego są właściwie tożsame. Potem ten test czy te kryteria, biorąc pod uwagę te kryteria, Sąd Izby Pracy 5 grudnia ubiegłego roku wydał wyrok, w którym no właściwie też to stwierdził, tak? że to nie jest sąd w tym znaczeniu. Skoro mówimy nie jest to sąd, to, to mamy tutaj inne trochę okoliczności niż tylko to, że się przeszło przez Krajową Radę Sądownictwa. Mamy dodatkowe okoliczności. I stąd taka decyzja. Uznawaliśmy od początku, że te wyodrębnienia ustrojowe, specjalne, takie przywileje, jakby czy władza nadana prezesowi tej izby w stosunku do pozostałych izb Sądu Najwyższego i w stosunku do pierwszego prezesa. Że to wszystko świadczy, tam jest jeszcze szereg drobnych okoliczności, nawet rzecznik Rzecznik prasowy jest odrębny. To to wszystko to świadczy o tym, że to jest jakiś sąd wyjątkowy, taki specjalny, szczególny. Jak wiemy, Konstytucja mówi, że można takie sądy tworzyć, ale w, no, w czasie wojny, powiedzmy, tam w określonych stanach. Tak. Nie? I, I wobec tego no, ukazało się nawet kilka artykułów różnych na ten temat. Sąd wczoraj podzielił ten pogląd. Uznał, że to nie jest sąd. To wcale nie znaczy, jak dzisiaj się o tym tam. Pokrzykuję, powiedziałbym, bo trochę tak, taki charakter mają te wypowiedzi niektóre przynajmniej. Nerwowe. Nie słyszałem, nerwowe. To nie znaczy, że my chcemy uwolnić sędziów od odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nawet gdyby przyjąć, że izba dyscyplinarna teraz przez jakiś czas nie będzie działać. Nie wiem jak to będzie w praktyce wyglądać. To nie będzie tak, że te sprawy dyscyplinarne nie będą rozpoznawane. I, I nigdy intencją tutaj naszą nie było uwolnienie od odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Na pewno są przypadki, w których trzeba reagować w, tej, w tym trybie, w tej procedurze i ostro karać sędziów, ty, tych, którzy na to zasługują. No niestety zdarzają się tacy każdego roku. Różne to są sytuacje. Więc to te postępowania oczywiście będą trwały. Sprawy dyscyplinarne zostaną przejęte przez Izbę Karną czy przez Izbę Pracy, bo tam jeszcze jest taka kategoria spraw z zakresu prawa pracy przyznana kompetencjom tej Izby. No i to się będzie, będzie toczyć. No dobrze,
0: panie I... sędzio o co się stanie? Ja sprawdzałam wokandę w przyszłym tygodniu, chyba od środy zaczynają się postępowania wyznaczone, postępowania dyscyplinarne, prokuratorów, sędziów, radców prawnych. Jest wokanda dość dość długa. Co się stanie, jak ci sędziowie Izby Dyscyplinarnej wyjdą na salę i będą orzekać?
1: No tak, jeśli będą orzekać, to można powiedzieć, nie wiem kiedy, ale w jakiejś przyszłości będzie można wzruszyć te orzeczenia, że strona, która zostanie, jest jakby uczestnikiem, stroną tego postępowania, będzie mogła powiedzieć, nie, ten to nie jest wyrok sądu w, w rozumieniu tej uchwały. Ja kwestionuję to orzeczenie. Chcę, żeby je uchylić. Nie wiem kiedy tak się stanie. Być może teraz za chwilę będą jakieś kolejne nałożone takie środki, które uniemożliwią działanie. Bo to można się tego spodziewać. Tak? Możemy za chwilę mieć nie wiem, zakaz uchwał Sądu Najwyższego tak? w, w połączonych izbach. Albo nie wiem co jeszcze. Albo zakaz Pani Prezes będzie miała zadawania pytań. Albo jeszcze jakieś inne...
0: No ale to jest pieśń przyszłości.
1: No tak, tak, ale no to można się spodziewać tego typu, bo na razie tego typu rozwiązania są wprowadzane. No więc taki może, taka może być konsekwencja. No może być też i taka, że sędziowie zastanowią się, czy mogą prowadzić i powiedzą: Nie, na razie dopóki ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, powstrzymujemy się od orzekania. A powinna zostać rozwiązana w drodze ustawy, tak?
0: Panie sędzio, a yy, Pana zdaniem wczorajsza uchwała trzech izb Sądu Najwyższego? rozwiała wątpliwości, czy wprowadziła taki drugi możliwy system prawny?
1: Znaczy od jakiegoś czasu już istnieje coś takiego, o czym pani mówiła? jakiś taki dualizm tak? i jedni sąd najwyższy, powiedzmy, czy sądy powszechne, czy część ekspertów, prawników mówi jedno, za chwilę pokazuje się przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, z... I mówi lekceważąc 60 profesorów, mówi zupełnie co innego. Ja rozumiem obywatela, który słucha tego wszystkiego i mówi, oni chyba powariowali, ja nie wiem. No tak naprawdę sądy są
0: dla obywateli.
1: No więc właśnie. Dlatego ja jeszcze przypomnę tylko, że już po natychmiast po wydaniu tego orzeczenia listopadowego, CUE, pani prezes pierwsze co zrobiła, to zawezwała do uregulowania tej sytuacji po to, żeby nie było chaosu i bałaganu. No, ja
0: mamy te... ustawę kagańcową.
1: No właśnie, ale, czy, ale czy to jest...
0: Prawie w tym samym czasie, co tak,
1: panowie dokładnie.
0: ogłaszaliście.
1: Czy to jest rozwiązanie y, y, i zapobieżenie chaosowi? Bo to jest jakby zamykanie ust tym, którzy mają inne zdanie. No można w ten sposób, ale to, to nie rozwiązuje sytuacji. To nie, nie powoduje, że te wszystkie zarzuty... Y, 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 pod adresem Karesu czy izby dyscyplinarnej przestaną istnieć. One są formułowane, nie tylko zresztą tutaj w Polsce, ale są formułowane w różnych gremiach, w opinii Komisji Weneckiej, w, w Komisji Europejskiej i jeszcze szeregu. W No to to jakby, to, to im też zakażemy wydawania uchwały. No możemy cały czas mówić, że oni są tu nielegalnie, tak, i że niech zwiedzają muzeum, albo tam, nie wiem, możemy ich na ciastko zaprosić. To jest niepoważne. To tak nie funkcjonuje się w tak mi się przynajmniej wydaje, w przestrzeni międzynarodowej w sposób odpowiedzialny i budzący szacunek.
0: Panie sędzie, uchwała będzie żyła swoim życiem i pewnie najbliższe dni i tygodnie pokażą, jak będzie funkcjonowała w, w, w systemie prawnym, czy, czy ilu sędziów, którzy sędziowie, co zrobią sędziowie z izby Dyscyplinarnej. To pokaże czas, a ja pana na koniec chciałabym zapytać o taką sytuację z ubiegłego tygodnia, która wyglądała wręcz na groteskową. Chodzi mi o wizytę sędziego Pawła Juszczeszyna w Kancelarii Sejmu i cofanie mu delegacji w ostatniej chwili, no i nieokazanie w zasadzie żadnych list, po które sędzia przyjechał i co do których podjął, wydał postanowienie. Czyli to jest jakby sfera orzecznicza. Tak,
1: bo to warto jakby za każdym razem podkreślać, mimo oczywistości tego. Delegacja nie ma żadnego związku z czynnością, którą sędzia wykonuje. Tak? Czyli gdyby sędzia stwierdził, że trzeba dokonać oględziny jakiegoś pola na przykład tak? i stwierdzić, w którym miejscu jest miedza, No to czy on ma delegację, czy nie ma, jeśli pojawi się na tym miejscu, gdzie te oględziny są zgodnie z przepisami wyznaczone, strony zawiadomione, tam nie wiem, jakiś geodeta na miejscu i w ogóle, to nie jest to żadna przeszkoda, żeby przeprowadzać tę czynność procesową. Nawet nie wolno jej nie przeprowadzać z tego powodu, że nie ma delegacji. To jest po prostu pretekst. To jest posługiwanie się po raz kolejny zresztą fikcją. Fikcją prawną. W tym przypadku nie ma pan delegacji, to my niczego nie pokażemy przedwczoraj jakimś fikcyjnym sporem kompetencyjnym. To też jest, są pewne rozwiązania w systemie prawa, no ale musi istnieć jakiekolwiek choćby minimalne powiązanie faktów, okoliczności, żeby móc je zastosować. Żeby móc je zastosować. Jeśli je stosujemy tylko tak sobie, żeby zastosować, no to, to jest to po prostu jakaś sfera nierealna, sfera fikcji, sfera instrumentalnego wykorzystywania prawa. To samo było zresztą z Właśnie z tymi listami, z ochroną danych osobowych, kiedy to prawomocne orzeczenie NSA w tej sprawie nie jest wykonane, bo, bo główny inspektor stwierdził, że tak nie trzeba tego wykonywać i już. I to jest no to, co bez przerwy się tam wszyscy odwołują do tego cytatu z Misia, tak to już pewnie nudne. Ale to jest działanie metodą faktów dokonanych. Tak zrobimy i co nam zrobicie.
0: Panie sędzio, dziękuję pięknie za rozmowę. Jedno jest pewne, czeka nas niewątpliwie nadal gorący, mimo zimy za oknem. Czeka nas wyjątkowo gorący gorący czas. Dzisiaj sędzia Uszczyszyn Będzie, a może już podjął decyzję o dziesiątej, ruszyła rozprawa w sądzie w Olsztynie, na której zdecyduje co zrobić z panią szefową Kancelarii Sejmu i jak potraktować jej nieobecność dzisiaj na rozprawie, bo wiadomo, że zapowiedziała, że na rozprawę się nie stawi. Dziękuję panu pięknie za rozmowę, życzę dużo cierpliwości i wytrwałości. Moim gościem był sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, a ja zapraszam na poniedziałek.